0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egyre inkább problémát jelent, hogy kevesen választják a természettudományos pályákat. Nem népszerű a fizika, a kémia és társai a gyerekek körében. Ma három figyelemreméltó kezdeményezést mutatunk be, amelyek ezt orvosolhatják. Hogy érzi magát a Föld? Gondolatébreztő kreatív pályázat óvodásoknak, iskolásoknak és egyetemistáknak. Mit tanulhatunk a robotkutyáktól az Elte informatikai karán a Tetcuccóban? És vadonatúj ismeretterjesztő sorozatot készített az M2 gyerekcsatorna, ahol kutatóbiással erednek a természeti jelenségek nyomába. Reményiné dr. Runyó Anna, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola matematikai, természettudományi és informatikai tanszékének a vezetője, és Pázmány Ágnes művészettörténész, a Vizuális Kultúra tanára a főiskolán találták ki a Föld napján meghirdetett pályázatot, hogy érzi magát a Föld címmel. Kik voltak a célközönsége ennek a pályázatnak?
2: Eredetileg a főiskolai hallgatókat kívántuk megcélozni, aztán úgy gondoltuk Pázmány Ágnes hogy szélesebb, körben is érteklődhetnek ez iránt a pályázati rend, és öt korcsoport részére hirdettük meg végül a pályázatot, tehát óvodások, kisiskolások, felsőtagozatos, középiskolások és a felsőoktatásban hallgatók részére. Részben arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy tekintenek a környezetükre a gyerekek, az ifjú felnőttek, mennyire érzékelik a környezetünkben lévő problémákat, mennyire tudják ezt kifejezni, illetve látnak-e esetleg megoldást, vagy mennyire tudnak maguk is gondolatokat közvetíteni művészeti megjelenítés segítségével a többiek felé. Milyen művészeti megvalósítások születtek?
3: Nagyon érdekes, változatos tematikájú és változatos kivitelezésű munkák is. Nagyon szerettük volna, ha természetes anyagokat használják fel a gyermekek elsősorban, olyan nagy arányban ez azért nem sikerült, de reméljük, hogy felhívjuk rá a figyelmet majd, és a folytatását is valószínűleg tervezi majd a főiskola a nagy érdeklődése való tekintettel az óvodás sokkal több. Pályázat érkezett, még az általános iskolás alsó tagozattól is, hiszen ennek a korosztálynak még nagyon középpontban áll az önkifejezésként a rajzolás, az alkotás élménye, és ahogy az életkorban haladunk előre, akár a felső tagozat, akár középiskola, vagy netán még idősebbek, ott egyre csökkent az elkészített pályázatoknak a száma. A tematikát illetően a legtöbb munkában megjelenik valamilyen módon a klimaszorongás kérdése, és ahogy zsűriztünk, és bontottuk ki ezeket a pályázatokat a csomagolásokból, egyre inkább arra jutottunk, hogy... A klímaszorongást a kisebb gyermekek nem negatívan élik meg, hanem van egy olyan lehetőség, hogy ez a félelem az ismeretlentől átcsatornázódhat egy pozitív érzésbe és egy pozitív cselekvési irányba. Vagyis abba, hogy valamit tenni kell, és van értelme tenni, gyakorlatilag a pályázatok nagy részéből ez sugárzik, hogy tenni kell, nem felesleges egy apró kis lépés sem, hogy ezen a helyzeten változtassunk.
2: Ehhez kapcsolódóan szeretném hozzáfűzni, hogy maguk a pályamunkáknak a címe is ezt tükrözte, tehát a kicsiknél óvodásoknál, kisiskolásoknál nagyon sokszor jött, hogy védd a földet, védd a természetet, vigyázz az állatokra, óvd ne tévd le, tehát valóban részükről, a kisebbek részéről megfogalmazódott az, hogy Mi tegyünk a környezetünkért, mi védjük, óvjuk a környezetünket. Ahhoz, hogy ennyi pályamű
1: szülessen, főként az óvodás meg a
2: kisiskolás
1: korosztályban, kellett a pedagógusok aktivitása is, gondolom, hiszen az óvodás nem olvassa el a pályázati felhívást. Hogy tapasztalják mekkora az érdeklődés meg az odafigyelés a
2: pedagógusok, a gyakorló pedagógusok oldaláról ebben a témában? Óvodás korosztálynál, illetve a kisiskolásoknál, tehát óvodapedagógusok és a tanítópedagógusok nagyon úgy a környezettudatos nevelésre, pontosan ezért a lehetséges lehetsé részt vesznek, a foglalkozások alkalmával beleszövik ezt a fajta értékrendet, és ez nagyon-nagyon üdvözítő. Sajnos a későbbiek folyamán aztán, ugye a felső már ez visszaszorul, és hát utána már tulajdonképpen az egyénen múlik, hogy mennyire keresi a környezettudatos megvalósítási lehetőségeket. Tehát úgy gondolom, hogy a felső tagozatos korosztálytól kezdődően sokkal több figyelmet kellene fordítani a pedagógusoknak, is, és természetesen hát az alaptantervnek is, hiszen hogyha van egy kötelező alaptanterv, amiben nem férnek bele a pedagógusok, plusz még környezettudatosság szempontjából, akkor nagyon kevés az, aki felvállalja. Önöknél itt a főiskolán, éppen
1: a természettudományi tanszéken a hallgatók tantervében mennyire van jelen az ismeretanyag, amire szükségük van nyilván, hogyha ők szeretnének a gyerekekkel majd később pedagógusként ebben a témában is haladni.
2: Szerencsére benne van kötelező jelleggel is. Vannak olyan kurzusok, ahol megjelenik a környezettudatosság. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy szinte minden évvel tudjuk indítani a környezettudatos nevelés kötelezően választható tömböt. Ez már nem minden. Ki, de azért nagyon sok hallgató felszokta venni. Ez azért fontos, mert és sokkal több gyakorlati tapasztalatszerzésre van lehetőség. A díjazott pályaművek, a legjobb pályaművek melyek voltak?
3: Elsősorban azt néztük, hogy eredeti legyen az ötlet. Utána pedig a kivitelezés igényessége, és hogy életkornak megfelelő legyen. Mert tudjuk jól, hogy egy óvó bácsi besegít, de annak is van egy határa, tehát hogy a gyerekeknek a munkáin tükröződjön az ő életkori sajátosság. És azt is tudjuk, hogy a kicsiknél, itt szóban jöttek már az óvodások és az alsó tagozatos gyerekek, ugye őket még az érzelmeik nagyon irányítják, és a nagyoknál meg jobban bejön tulajdonképpen az értelmi, a gondolkodási oldal. Az ő számukra így igyekeztünk úgy meghatározni témákat vagy technikákat, hogy akár videót is küldhettek, vagy animációt, tehát volt lehetőségük akár kísérletezni is különböző ilyen vizuális és virtuális eszközökkel is.
2: Van-e személyes kedvencük? Nekem nagyon tetszik a papírmos és földgömb, ami hát megmutatja egyik felén a pozitív, másik felén a negatív dolgokat. Például a föld egyik felén ugye a sok szemét, az mindenképpen hulladék, ugye felhalmozása, szomorúvá teszi a földet, a másik felén viszont ugye tisztaság, védjük az erdőt, tehát megvannak, vannak, ott vannak a fák, azok pedig hát a pozitívumát fejezik ki. A középiskolások, illetve a oktatásban hallgatók között több kisfilm volt, illetve vers. Nekem nagyon tetszett az a vers, amely tulajdonképpen elindult egy fa életének a bemutatásától, tehát egy egyed, egészen azon keresztül, hogy ez a fa egy közösségben él, és utána pedig, hogy az ember ugye kivágja a fát, de ott volt a remény a versben, hogy eljön majd az az ember, aki felismeri, hogy hát nem csak az egyéni szempontot kell figyelembe venni, hanem a közösséget, és ez azért is nagyon tetszett, mert nagyon jól kifejezte a közösségi értéket, valamint a reményt is. Pázmány melyik volt a kedvencem?
3: Igen, hát nekem ez a méhecskés alkotás azért is tetszett, mert megörültem annak, hogy térbeli műveket is küldtek a gyerekek, és ahogy ott szorvoskodnak a kis méhecskék, ott zsonganak, tojástartó papírmassékból építették össze, és ez annyira egy pozitív sugároz a gyerekek részéről, hogy igenis, hát a méhecskék is milyen pici és mennyit tudnak tenni a földért, meg értünk emberekért. Tehát amit egy méhecske is meg tud tenni, mi is lehetünk, meg a gyerekek is olyanok, mint egy-egy méhecske, és ha sok méhecske és a közösség összefog, akkor abból csak jó dolgok lesznek, és tényleg meg tudjuk menteni a földet.
1: Milyen
2: utóélete lesz ennek a pályázatnak,
1: illetve hát a beérkezett pályamunkáknak?
2: Éppen egy kiállítást szervezünk. Október 11-én 10 órakor lesz a megnyitója itt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Nem csak a helyezetteket, a hanem több más pályamunkát is beszeretnénk mutatni, hiszen ahogy említettük, ugye a 253 pályamunka mind tulajdonképpen nagyon értékes volt, úgyhogy minél többet szeretnénk kiállítani, és szeretnénk, hogyha minél többen jönnének és megnéznék, hogy mi mindent fejezhettek ki ezek a gyerekek.
1: Szabó Márta az Elte informatikai karán az oktatási innovációért felelős Dékáni megbízott, és egyben a TET-kucko vezetője is, amit az informatikai karon egy külön sziget. Inkább emlékeztet egy. Általános iskolának, vagy akár egy óvodának a játszó részére. Hogyan kerül a plüsmaci vagy a plüsmajon, meg a nagy piros labda az
4: informatikai arra? A tett kuckónak több feladata is van, a tett az a t t tehát technológiá által digitálisan segített tanulást jelzi. A kuckó pedig egy kicsit utal arra, hogy eltér minden más tanteremtől itt gyakorlatilag azt szeretnénk bemutatni, hogy így is lehet tanulni, sőt, így kellene ilyen informális módon olyan körülmények között, ami ami egy élményt ad önmagába is, és olyan tárgyakkal körülvéve, ami szintén élményt, és olyan módszert annal, ami élményt ad a tanuláshoz. És ezt próbáltuk megvalósítani a kuckóban. Kik a szerencsések, akik ezzel élhetnek? Az informatikus hallgatók? Gyakorlatilag mindenki, aki megfordul nálunk az informatikai karon. Az informatikai hallgatók, akik, intravénásan tanulják az informatikát. Ők is, akik olyan technológia gazdag órákra jönnek, hogy fejlesztők, például a szoftver fejlesztők, ők olyan környezeteket fejlesztenek, olyan szoftvereket is ebbe benne, ami elősegíti az élmény alapú tanulást és a mindennapi életet. Tehát itt a hallgatók a a saját életüknek a javításával is, is találkoznak, hogy hogyan tudják ezt élvezetni tenni. Mert én úgy gondolom, hogy nem csak az óvodásnak, meg az iskolásnak kell élményként átélni a tanulást, hanem az egyetemistának is joga van ehhez, és, és szeretnénk is megteremteni ezeket a környezeteket. Tehát akkor nem csak a monitornézésről van itt szó. Igen, igen, és ez talán a berendezési tárgyak is már sugallják, hogy nem csak erről van szó. Menjünk is be, igen, szerintem nézünk körül. El, igen, talán először most itt bejöttünk a konyhán keresztül, ami egy nagyon fontos pont, mert hiszen itt, hogy ha kell, akkor tudnak én enni is a hallgatók, tehát lássák azt, hogy már egy ilyen mindennapi használatban lévő terem is van, ami ráadásul festőeszközökkel is el van látva, hiszen ez a labor, ez egy STEAM labor is, ugye a STEAM az a Science, Technology, Engineering, Arts és Mathematics, ami a tudomány, technológia, mérnöki tudomány, a művészet és a matematikát jelenti, és ezt mi nagyon komolyan gondoljuk, a művészetet is bevenni, hiszen digitális művészet az egy nagyon-nagyon elterjedt iparág. És ebbe persze a különböző vegyes eszközök is bele tartoznak. Tehát az, hogy itt paletta és ecset és festék van, az is természetes. És aztán az első szoba, amibe be tudunk menni, itt az A betű az nagy, az arc, tehát ez itt a művészetek irányából közelíti meg az informatikát. A másik terem, ahol a T betű a nagy, ott a technológia. Irányából közelíti meg. Ha egy kicsit bejebb lépünk, akkor itt fogjuk felállítani a stúdiót. Szeretnénk ilyen ismeretterjesztő műsorokat készíteni a hallgatókkal és az oktatókkal együtt. És aztán látjuk, hogy itt ez a piros terem, aminél hát eleve lehet látni, hogy nagyon sok piros dolog van. Babzsák fotelre hasonlító, kényelmes fotelek. Igen, meg a székek is pirosak, sőt, még egy esernyő is az is piros. Tehát itt megpróbáltuk ezt megvalósítani, ezt a színmintát, meg labdák hiszen nem csak székekre lehet ülni, hanem labdán is, mert az nagyon jót tesz a gerincnek. Több helyen vannak 5 évék, minden termet felszereltünk hibrid oktatásra, úgyhogy ö, szinte teljesen mindegy, hogy a diák az itt van, vagy pedig ö, otthon van. Természetesen motiváljuk őket arra, hogy bejöjjenek, de itt a pandémiás időszakban ez nagyon fontos volt. Így ez a terem olyan asztalokból és olyan fiókokból, fiókos szekrényekből is van kialakítva, amelyek görgősek, tehát egy-egy foglalkozáshoz vagy csoportmunkához, oda gördítik azt az asztalt, amelyekben benne vannak azok az eszközök, amire éppen szükségük van. És aztán meg lehet nézni, hogy mik vannak a, a szekrényekbe. Hát itt szinte mindenféle, amivel kreatív módon lehet foglalkozni és megismerkedni az informatikával. Rögtön látjuk, hogy különböző fajta robotkutya van.
1: Négy kerekük van, illetve ennek a kicsinek, kicsinek igen, igen, ő egy kutya?
4: Ő, ő is egy kutya, igen, ő a májró, És hát ő az Aibó, aki több mint 18 éves nem látszik rajta. Ugye, hogy nem látszik rajta, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy hogy itt élhet velünk. Ugye, 18 évvel ezelőtt kutatáshoz vette kollégánk, és aztán, mikor már kiöregedett ebből a kutatásból, akkor nagy örömünkre mi megkaptuk, és borzasztóan népszerű tagja a laborunknak, és szinte minden hallgató és minden gyerek, aki ide jön, szeretne egy robotkutyát. És én pedagógiai vénával úgy gondolom, gondoltam, hogy én nem szeretném, hogy a fiatalok csak robotokban gondolkodjanak, és ezért szereztem be maját az igazi kutyát, aki majdnem akkora, mint Ájbó, csak éppen nem fekete, hanem fehér, és máltai sejem kutyus. És nagyon
1: aranyos a kutyus, gyönyörű hófehér szőre van, és nagyon kis barátságos. Hagyta nekem, hogy megsimagassam, pedig most először találkoztunk.
4: Igen, ő nagyon barátságos, és pont ezért próbáltam alaposan megválogatni, hogy milyen kutyust hozok ide, hogy összetudják például hasonlítani, hogy hogyan viselkedik egy robotkutya, és hogyan viselkedik egy igazi kutya. Ugyanakkor hogyan tudjuk lemodellezni a kutyának a viselkedését egy ilyen mesterséges kutyában. És aztán lehet látni ilyen kisebb, egyszerűbb robotokat, meg VR szemüvegeket, meg kinektet, meg tableteket, mobiltelefonokat, mindenféle kisebb kamerákat, és filmkészítő eszközöket, amivel hát a gyerekek bármi olyasmit, amihez a mindennapi életben már hozzá tudnak férni, ezek ilyen egyszerűbb eszközök, amiket fel tudnak használni, és nagyon izgalmas digitális anyagokat tudnak készíteni, úgymond a művészet oldaláról megközelítve
1: egészen széles korosztálynak van bejárása ide ebbe a kuckóba. Kik jönnek még, és hogyan alakul, vagy hogyan szervezik számukra a foglalkozásokat?
4: Az informatika szakos hallgatók, azok fejlesztik a környezeteket, az algoritmusokat, a programokat, A tanárszakos hallgatók pedig a módszertanokat, hogy hogyan lehet élvezetes foglalkozásokat ezzel megvalósítani, és aztán fél év végén pedig hívjunk iskolákat, illetve osztályokat, akin ezeket kipróbálják. Nagyon érdekes látni, hogy mennyire felszabadulnak a hallgatók, attól, hogy ezt a környezetet látják, attól, hogy itt egy kicsit felszabadultabban mozognak és beszélnek, és gyakorlatilag el se akarnak menni az óráról. De nem csak ekkor hívunk, hanem nagyon-nagyon sok eseményünk van, ugye a kutatók éjszakája lesz most, ha mindenkit szeretettel várunk, mint minden más intézmény is. Ilyenkor gyerekek, nagyszülők, szülők jönnek el.
0: Kutatóbbiás vagyok. Ez itt a
3: padlásom. Csupa átlagos holmi. De honnan jöhet még mindig ez a hideg?
1: F. Piller Mónika, az M2 Gyerekcsatorna felelős szerkesztője találta ki a Derítsük Ki című sorozatot. Miért éppen természettudományban gondolkodtál?
0: Olyan műsort szerettem volna csinálni, ahol ezeket a kis kísérleteket a gyerekek otthon is ki tudják próbálni, és az elsősorban ilyen természettudományos témákban van, illetve lehet, hogy azért is, mert engem is nagyon érdekel személy szerint, illetve hát a gyerekek is nagyon szeretik az állatokat földrajzot.
1: Éppen most Emberben a tanév elején indult el a sorozat, tehát a tanévkezdésre időzítettetek. Mi a célotok? Egy kis délutáni
0: tudományos korrepetálás vagy kiegészítés? Két célom lenne nekem a műsorral. Egyrészt hogy a gyerekek teszik fel benne a kérdéseket a főszereplőnek, kutatóbiásnak, úgyhogy nekem az lenne a fontos, hogy a műsor egyik üzenete az, hogy ne féljünk kérdezni, mert nincsen rossz kérdés. Sokkal rosszabb, hogyha nem merünk kérdezni. A másik pedig hogy minden kérdésre meg lehet találni a választ, csak utakodni kell. Úgyhogy igen, természetesen az, hogyha hazamennek a suliból, akkor ö, legyen egy kis... Ez is tanulás, de megpróbáltuk szórakoztató formában csinálni. Illetve tényleg nekem fontos az, hogy otthon ők is ki tudják próbálni, mert úgy jegyzünk meg talán a legjobban valamit, hogyha mi is a két kezünkkel meg tudjuk nézni, hogyan reng a Föld. Tehát akkor itt
1: nem szigorúan vett tematikus adásokat kell elképzelni, hanem több területről jönnek az információk tulajdonképpen. Tehát nem földrajzóra, óra, biológia óra, fizika óra, hanem mindezek mixelve.
0: Így van, mindig van egy központi téma, például hideg, meleg, szaglás, hang, és az több tudományterületből építkezik, például a meleg esetében szóval arról, hogy a sivatagban élő állatok hogyan tudják átvészelni a meleget, de arról is szó van, hogy amikor lázasok vagyunk, akkor miért vagyunk egy picit melegebbek. Tehát igyekeztem igen így mixelni ezeket a témákat, hogy ne csak fizika legyen, hanem mindenféle.
1: Az iskolában kevésbé jelenik talán meg ez a szemlélet. ezzel is próbáltok egy picit Oztatni, vagy kiegészíteni a gyerekek fejében a dolgokat, hogy hogyan látják a világot?
0: Igen, tehát iskolában nekem az rémlik, hogy, bár én nem iskolába járni, de hogy olvastunk erről javarészt, vagy néztünk róla esetleg valami filmet, de hogy nagy, az volt a legizgalmasabb, amikor végre ki tudtunk valamit próbálni. Volt egy kísérlet mondjuk kémia órán, vagy biológia órán, békát boncoltunk. És ő, pontosan igen ez a célom ezzel, hogy ne csak olvassunk róla, hanem, hanem tényleg kipróbálhassuk. Ráadásul otthon együtt anyuval, apuval, vagy nagynénivel, bárkivel, tehát szülők segítségével. Szerintem itt sokkal jobban megmarad a tudás, hogyha kipróbáljuk azt, hogy mondjuk három darab gyártyával el lehet mutogatni, hogy mi kell az égéshez.
1: Milyen témák
0: lesznek majd az elkövetkező negyed év során Összesen 16 témát fogunk érinteni, például hideg, meleg, levegő, szagok, hangok, változás, erő, mozgás, repülés, ilyenek. A felkészülés
1: során neked mennyire jelentett erőpróbát, vagy kihívást az, hogy összetett módon állj
0: hozzá egy-egy témához? Próbáltam egy gyerek fejével gondolkodni, hogy mik lehetnek azok a témák, amik bennük felmerülnek, ami őket érdekelheti mondjuk így a hideg kapcsán. De hatalmas kihívás volt, viszont rettentően élveztem, tehát nagyon nehéz volt, hogy magát a jelenséget... Gyerekeknek elmagyarázni egy ilyen bonyolult jelenséget, hogy lehet, az volt az igazi kihívás. De hát ez a munkám, tehát mégis ezt csinálom már évek óta, és ez a legizgalmasabb része is. És akkor utána, még hogy ez egy dolog, hogy én ezt elmagyarázom, de vizuálisan hogy tudom ezt láttatni, vagy kipróbálhatóvá tenni, ez is még egy érdekes kihívás volt, én nagyon élveztem, ez volt a munka legjobb része.
1: Meddig tart
0: ez a sorozat? December közepén fut ki az utolsó rész. Milyen visszajelzésetek van eddig a nézőktől? Küldtek már kérdést a de Szerítsük e-mail címre, ahova nagyon lelkesen várom a, a kérdéseket. Kíváncsi vagyok, mi érdekli a gyerekeket, vagy a nézőket. Nagyon szerették csinálni az emberek, akik benne dolgoztak, úgyhogy ez is egy jó visszajelzés.
1: Mai három olyan új kezdeményezést mutattunk be, amely segít közelebb hozni a gyerekekhez a természettudományok világát. Keressük a legkedvesebb magyar népmesét. Szeptember 25-éig várjuk ötleteiket, hogy a magyar népmese napján, szeptember 30-án meghallgathassák a legszebbiket az Esti meseműsorában, Este 8 óra 10 perctől a Kossuth Rádióban az önök választása alapján. Szavazhatnak a 061-3759-6700-as üzenetrögzítős telefonszámon, vagy a magyar népmese napja mtva.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
2: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.